2: Poder hacer la pelota el que sabe en la semana del primer aniversario de tu Hemos pasado por todas, buenas, regulares, malas, eh, gente que va, gente que viene, eh, gente que, que, que incluso nos metió algún susto y hoy está con nosotros uno de ellos. Mi querido sí.
3: Tito Villa, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Alex? Un placer saludarte, Andrés. Igual a toda la gente que nos escucha. Bueno, lo mío hay que explicar que no tiene nada que ver con el COVID, ni no tiene nada que ver con el tema que, que nos compete, ¿no? Pero, pero bien, la verdad que bien, contento de, de estar recuperándome de buena manera, sobre todo la, la mano, la muñeca que, que salió más lastimada del accidente. Pero bien, echándole muchas ganas, ahora sí que usando esta frase bien mexicana para, para estar al 100.
2: Ya, ya nos platicarás... Eh... No, no, no tanto del accidente, de lo que sucedió, sino qué aprendiste, qué te dejó, siempre uno valora más y mejores cosas cuando penosamente tiene que pasar por una de esas. Mi querido Vaca, ¿cómo estás? Ahí va, ahí va la greña, ¿eh? Ya, ya, mitad y mitad. Bien, está, ¿eh? está,
3: está, está rabiosa esa greña. <risa> está,
4: está rebelde. ¿Cómo ves, ya, ya Ya está empezando a crecer la revista. Saludos a Tito, a Alex. Un placer estar acá en la pelota. Al que sabe, ya estaremos hablando de lo de Tito, pero se me hace muy interesante lo que mencionas, Alex, porque no solamente aprendemos quizá en eventos así, sino que, curiosamente, el ser humano en general, tomamos muchas lecciones también cuando alguien, un ser querido, parte, ¿no? Entonces, siempre eventos así nos marcan y siempre nos dejan lecciones.
2: ¿Qué año? ¿Qué año tan más complejo para todos, evidentemente, por lo que seguimos viviendo? Que conforme pasan eh, los días, las semanas, los meses, te acostumbras, no haces parte del día a día, pero cuando lo logras otra vez, eh, empiezas a filosofar, das marcha hacia atrás en enero, en febrero, sigues como sin creerlo, güey. sigue siendo irreal o surrealista todo lo que ha pasado... Y, y tu año todavía más complicado, Tito. Eh, sí, lo del COVID, tú... la encierro y además lo que te ha pasado en el tema personal. Un año de tu DN se, se metió junto con todo esto. ¿Cómo definirías, Tito, lo que ha pasado en los últimos cuatro o cinco años para ti? En lo personal, en lo laboral, eh, en todo lo que le ha sucedido al mundo.
3: A ver, eh, en lo personal, Alex, es eh, bien difícil. Te tengo que ser bien sincero. Eh, no por el retiro en sí, eh, por ahí desde que me retiré de futbolista me parece que fue de las cosas que menos me pesaron en, en estos últimos años, eh, lo venía masticando, asimilando y sabía que en algún momento se iba a terminar, eso no, no fue gran problema, después tuve eventos importantes a nivel familiar, me separé, eso fue, un, fue algo realmente doloroso para, para, para mi persona, para, para el núcleo familiar y demás, eh, y en el medio de eso llega tu DN, ahora sí que un poco a abrazarme, sí. a cobijarme, a sacarme un poco de, eh, del ambiente donde pasé sobre todo el último tiempo de, de mi vida, hablo de Querétaro, de esta ciudad, de, de mi familia en general, eh, y es ahí donde emprendí el camino junto con este primer año que, que llevamos, eh, en el cual, eh, te soy sincero, el disfrute llegó... Eh, un poco después de pasar un poquito el proceso personal de todos estos temas familiares. Entonces, eh, realmente ha sido un, una válvula de escape, ¿no?, este, tu DN a nivel personal para poderme sentir bien, sentirme contento eh, y realmente conocer a una nueva familia porque eh, eso es lo que, por lo menos lo que, lo que me queda de, de este primer año todos los amigos que he generado ahí, la, cómo aprendo día a día con, con cada uno de ustedes, tampoco se agranden, pero, <risa> pero realmente uno empieza a conocer gente, gente muy linda, y, y empieza a tener ¿no? ese tipo de apertura para eh, con mucha gente, con, con, otra, con otra familia, como te decía, claro. y, y bueno, hasta el día de hoy disfrutándolo.
2: Próximamente tendremos una edición especial de La Pelota al que Sabe con un invitado muy especial y muy importante para TUDE. No les vamos a adelantar el nombre, solamente la vamos a dejar ahí votando en el área para que estén atentos y evidentemente eh, lo haremos saber, sabrán cuando esta edición de La Pelota al que Sabe se realice para que toda la gente lo pueda escuchar. Alguien muy importante, que no aparece muy seguido en los medios, que no aparece mucho en la, a la luz pública, pero... Que es parte fundamental de todo este proyecto y de la industria de los medios en, en el fútbol.
4: ¿Es mexicano, Alex? ¿Es mexicano?
2: Es mexicano, sí. Sí, <risa> sí es mexicano. Y, y ya en edad de, 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 de retirado. O sea, si, si fue o no jugador, no lo voy a decir, pero ya, 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 en edad. <risa> La edad ya te pasó. Baja, ¿qué te ha dejado este primer año de tu DN y hacia dónde ves que va el proyecto? ¿Hacia dónde vas tú en lo personal, dentro del, del, de la industria del proyecto, eh, en el que en un año nada más de tu has crecido?
4: Eh, me ha dejado mucho aprendizaje. Primero que todo, mucho aprendizaje, la verdad. Este, en tu DN, justamente después de, de esta, de esta fusión, el nuevo producto que le presentamos a toda la gente, empezó a hacer cosas que antes no hacía, ¿no? empecé quizá a tener un poco más de protagonismo en cuanto a la conducción de partidos a conducción sobre todo a los, a los eventos previos al partido, a la misma conducción como lo que es fútbol club eh, que está todos los días a las seis de la tarde, me tocó empezar a conducir el fútbol club, la verdad que en ese sentido aprendí mucho a cómo manejar un programa de debate, no cómo manejar justamente la, la mesa, tú tienes mucha experiencia en eso, pero al principio pues vas agarrando callo, no si alguien suelta algo interesante, pues de ahí te agarras para picar quizás al otro o para darle la vuelta al tema, por si se empieza a agotar justamente ese fuego. Eso en lo personal es lo que más me ha dejado, además evidentemente de muchas amistades, porque... Como ustedes saben, hemos estado rotando mucho justamente con parejas de narración, con parejas en las transmisiones, en la pelota que sabe entonces conocer más a la gente de TUDENE sin duda es algo que me ha llenado muchísimo y a lo largo, me preguntaba si como me da futuro, pues me veo haciendo lo que más me gusta, no que es narrar, que es mi máxima pasión, espero pues, seguir narrando los partidos y, y permanecer ahí y empezar a, a ganar un hombre.
2: Yo, yo ahora con la famosa esta pregunta que siempre te hacen de cómo te ves en cinco años, visto lo visto de, este, de, de lo que nos ha pasado <risa> ahora, yo voy a contestar siempre con salud, güey. Mira, me veo con salud y espero wey. ya después. <risa> vale madre, dónde esté o cómo esté. Mientras con, con <risa> salud. A ver, Alex, sí, Alex, hijos, ¿no? Alex eh, tú le
4: preguntabas a Tito eh, su experiencia ahorita, o Tito lo dijo, de tu DN llegando a la nueva familia. Tú también, eh, Alex, te recibimos... Con, lo, con los brazos abiertos acá en tu Ya vida, vi la verdad, que, Alex,
3: año. que somos mejores que, que los de otros. Que, o sea, es, lo que, <risa> es lo que te quería
4: preguntar. ¿Cómo sentiste al no final de
3: lo vaca? No, ¿Cómo se si la familia de tu D.N.? Es
2: eh, pues una familia disfuncional, a toda madre. Este, <risa> No, a ver. este. Además, no era un momento nada sencillo cuando yo entré o cuando llegué, porque esa familia había sufrido muchas bajas días o semanas antes entonces la sacudida para muchos había sido violenta unos eh, entendiendo y valorando esa nueva oportunidad y otros muy dolidos porque se les habían ido más que compañeros se les habían ido amigos, compadres ¿no? entonces era muy difícil encajar y entrar en una familia que estaba sacudida ¿no? que tal vez todavía no se, no se recuperaba de ese golpe, de ese knockout tremendo de entender que la industria pues cambió que, que el tema de recortes fue algo que la empresa o alguien tuvo que decidir. Entonces no era sencillo, ¿no? Encajar cuando te veían algunos, no generalizo, como... Ah, tú vienes a ocupar el lugar que dejó mi amigo. No, no, no. Al claro. final se si fueron unos, llegaron otros, independientemente de que llegamos o no a suplir. Llegamos a sumar. Y claro. creo que la gente que se quedó lo vio así. Encontré una familia, una familia muy buena. La verdad, he encontrado gente muy agradable, con muy poco ego, que es difícil también muchas veces en esta industria. Eh, ¿Para qué nos hacemos güeyes? En esta industria hay mucha gente. Yo pensé que era el con...
3: fútbol nada más, pero no, en esta industria <risa> también hay, no, eh, justa, hay no. para ser dulce.
2: Me parece que en el fútbol, cancha, son de kinder, güey. de kinder, acá estamos <risa> sí, en la <risa> universidad. Estamos en la universidad. Y muchas veces es difícil quitarte esa etiqueta y pasar y decir, a ver, entender que estamos de paso todos. Claro. Que, que mañana no estás, desapareces y ni quien se acuerde de ti, porque así le ha pasado a mucha gente, entonces no creértela, no creértela, la televisión es la, la mentira más grande del, del, del mundo, entonces yo lo, voy, lo disfruto, cuando tengo ahí gente con la que coincido y me llevo bien, platico, disfruto, me río, después en los programas los disfruto también, si hay que pelear, peleo, si hay que sí. debatir, hay que debatir, si hay que mentarle la madre a alguno lo haces y listo, después fueron <risa> amigos todos, y me lo olió mucho esto del COVID, porque vino una pausa en una dinámica en donde íbamos bien, bien, cada vez sí. mejor, no nada más con los programas, sino con la gente que ibas conociendo, ya te ibas a comer con uno, planeabas otro, y cuándo nos vamos a cenar todos, cuándo invitamos parejas, ¿Cuándo? y de repente se atraviesa esto, entonces bueno, en lo personal tuvimos que hacer una pausa, que en lo profesional seguimos, ¿no? Un poquito que más. Tengo,
3: tengo una anécdota para contar de, del primer día que me citan a... a, a, ver. a todavía no era, no, era, no era tu DN, pero estaba en planes D. Eh, a mí cuando me contacta Sergio ya eh, obviamente se venía la fusión por delante. Entonces yo llego a Chapultepec este, sin conocer bien el edificio, pero me dicen, no, es por acá, es por acá, bueno, una hora para registrar, me entré sí. y demás, pues y a, a, como los protocolos, ¿no? Entonces, eh, pone, me había citado 5 de la tarde eh, en el cuarto piso de cómo estaban las oficinas antes, porque ahora ya cambió todo. Ajá. Entonces, llego al cuarto piso y nomás abro el elevador y había, por decirte, Ajá. 50 talentos. Así, Ajá. saliendo del elevador. Entonces... Yo llego y como la típica de todos, se dan vuelta pa, pa ver, para ver quién es, ¿no? Entonces yo entro, buenas tardes. Entonces habían citado a todo el personal, ese día, ya todo el mundo sabía, obviamente el chisme se corre, pero ese día le iban a avisar a todos que iba a haber un recorte muy fuerte. Entonces, yo entrando... Entonces todo esto, como y ya todos sabiendo de que iba a haber recorte, y como que alguien nuevo <risa> está viniendo, ¿no? Entonces estaba, estaba Anselmo Alonso, estaban algunos chicos que yo conocía de este de, 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 de cuando era futbolista, entonces me, me arrimo, ¿no? Y como que, ¿qué onda? Todo bien, no, fíjate, están, nos van a informar ahorita que va a haber un recorte importante, y digo, y no, toda esta gente... No, ahorita, ahorita es la reunión, ahora en cinco minutos es la reunión aquí abajo. No sé qué. Y yo agarré y me senté en un sofá chiquitito así, pero típico de que estás ojeando, viste, dos por tres ojean, como que están tirando, digo, uh. Ah, y mejor te haces chiquito, te callas y como que nadie te vea. No, si sí, de, no me queda, te mueves, te me, queda, me queda un costadito, pero sí, bien lo dices, sale, eh, fue, ah, qué fue, buena, fue, ah, qué un... buena Bienvenida, te tocó, güey. Bueno, fue, una, fue un tema difícil porque mucha gente, sobre todo de muchos años, y digo, yo me parece que todavía entré antes que tú, Alex, ¿no? Yo todavía entré eh, Sí. Sí, sí, Yo entré antes incluso de que se fusionó. Yo entré en marzo del 2019, pero ya se sabía de que se venía el recorte y que luego, luego se venía la fusión. Eh, pero salió muchísima gente con muchísimos años en la empresa, con mucho talento, mucha historia, mucho prestigio. Y, y bueno, como darle op oportunidad de, a la gente nueva es como que... Es como todo, claro, ¿no? No está bien sí, visto. Sí, es como... Claro. Sí, no, es como... No, yo,
2: yo, yo por esas fechas, más o menos, marzo-abril ya sabía que estaba en el proyecto, pero este no no quisieron hacerlo hasta junio-julio, cuando ya arrancaba realmente... Bueno, ¿te acuerdas que tú, Deni, iba a arrancar en junio? Al final terminó siendo en julio. En julio. Pero querían yo que entrara ya como al nuevo proyecto, no, no, no en la parte final del anterior... A pesar de que mucha gente continuó, muchos esquemas, muchos programas, ¿no? De los históricos de ahí de la empresa, pues han continuado. Es una realidad. Bueno, un año de a ver cuántos por delante tenemos, para que le vayan pensando en el 2021. Copa, Eurocopa, Copa América, Juegos Olímpicos, eliminatorias. ¿Habrá copa oro? ¡Madre mía! ¿Están listos? Debe estar
3: buena la chamada. Yo estoy listo para ir a Argentina a y a Colombia, ¿eh? O sea... Ver, Vamos. A... ¡Ah, ya! ¡Levantaste la mano! Otra vez. <ríe> que me ¡Ya la levantaste otra
2: vez la yo. mano! Este... <ríe> Nada más
3: sin motos, por favor. Dito. No, no, no. Vamos <ríe> en, Exacto. en avión, siempre y cuando ya funcionen con normalidad los viajes y no tengamos problemas. ¿Y el accidente que tuviste hace poco te cambió la perspectiva de algo? ¿Te cambió la forma de pensar, orden de prioridades, algo? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque bueno, en principio, referido a la moto, no, algo que a mí me, me gustó siempre desde chiquitito, lo manejé desde chiquitito. Digo, yo soy de una ciudad muy pequeña y literalmente no se usaba carro en, en mi ciudad. Mis mi papás siempre tenían motos y yo me manejaba con normalidad, ¿no? Y cuando me retiré me quise dar ese gusto, volver a, 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 a como a recordar un poquito, ¿no? La infancia, la niñez y lo que me deja el accidente digo, yo soy un tipo muy respetuoso no me gusta tontear con nada, ni con carro, ni con moto menos con moto, no por supuesto eh, pero me di cuenta de que eh, como decimos nosotros la, la, la guardia o el paragolpe de la moto es uno, por más que tengas la culpa no la tengas eh, vale. haya sido un error tuyo o, mm, o te haya tocado agarrar una arenilla, un bache, un pozo y el que termina pagando los platos rotos es uno, no y me di cuenta de que tengo muchísimas respons responsabilidades, empezando por mis hijos sobre mis hombros y no puedo estar eh, este, poniéndome, eh, exponiéndome, mejor dicho, de, de esa manera, aunque me guste. Y por eso ni bien llegué la dejé, dejé, la moto ahí y ahí está con el cartelito de venta para para vender. Ah, se acabó la moto. Sí, se acabó, se acabó. O sea, eh, por las dudas que el, el aviso sea uno, no no, te, no no tenga que esperar a que me vuelvan a avisar, ¿no? Pero pero sí, te das cuenta de que es así, este, Alex. Yo hace, en enero de, de este año, a lo mejor lo saben, a lo mejor no, perdí a mi mejor amigo, a mi amigo de toda la vida. Eh, también, él, bueno, él sí tenía un problemita del corazón, pero lo venía eh, viendo, lo venía eh, consultando con su doctor, con normalidad. Llegó al quirófano en, en plenitud, con los protocolos correspondientes para la operación y no salió no salió y dejó a su señora, dejó una nenita de 5 años y dejó una familia, y, y, y te vas dando cuenta de que la vida es como bien lo decían antes, ¿no? Hoy estás, al rato no estás, o sea, y, y no estoy hablando de al rato, mañana en un año es, saliste y no sabes si te llevó un tráiler, si esto, si lo otro, o sea, sí. hay, hay cosas que sí este, a uno lo van haciendo reflexionar, tal vez eh, eso también uno lo toma para disfrutar, Aún más de las cosas que uno tiene en la vida y de disfrutar más el día a día, ¿no? Porque uno siempre vive volando y dejando este, que la imaginación eh. se vaya a proyectar, en donde, como, pues, incluso lo vimos en el COVID ahora, ¿no? O sea, estábamos proyectando y teníamos mundiales. Viajes, ¿sí? ¿Cuál viaje? Se terminó
2: olímpico, todo. Oye, Justamente. Tito, pero con lo que te pasó en lo personal en tu familia, con el accidente ahora, con lo del COVID, con lo de tu amigo, ¿de dónde has sacado fuerzas últimamente, güey? Este, te, te has sacudido, sí. te, has sacudido sí. te han tocado varias, te has metido en una mala racha. ¿De dónde has sacado para, para estar como si nada y como un roble, güey?
3: No, no, o sea, eh, son los dos peores años de mi vida, sin ningún tipo de duda, eh, y no se compara con ninguno. O sea, fueron dos años de, de, eh, que no se los deseo a nadie, ni a mi de peor golpes. enemigo, sí, sí, de, de, de mucho aprendizaje, de, de, de muchas cosas que no entiendes pero que de alguna manera necesitas procesar y necesitas seguir, ¿no? Si hay algo bueno que a mí, eh, y tengo muy seguro que Diosito me dio, es, es lo terco que soy, es la cabeza que tengo y siempre le meto para adelante a pesar de lo que me pase. Hoy está un tipo que tuvo un accidente, como yo tengo la mano hoy, está todavía con yeso y yo llevo, ya estoy levantando mancuernas de 30 libras, por decirte, ¿no? Eh, Hablo un poco de, de eso y eso también me lo dio para mi carrera como futbolista, para salir de la nada y poder haber generado este, eh, esta carrera, obviamente siempre con, con gente que a uno lo ha acompañado, pero me parece que la mentalidad que me ha, que me ha dado el, el de arriba, el barba, es lo que me hace hoy estar de pie, estar fuerte, seguir para adelante a pesar de todas las cosas que, que a uno le viven pasando y... y y sobre todo aprender, yo digo siempre no ¿qué aprendo? y bien lo decían ustedes, ¿qué aprendemos de lo que nos pasa? ¿qué, qué enseñanza nos dejas? Si, si no nos deja nada, o sea, estamos de paso acá, no, no estamos entendiendo claro. de qué se trata esto, ¿no?
2: Oye, Vaca, me ha tocado contigo muchas, muchas ediciones o episodios de La Pelota al Que Sabe y nunca te he preguntado, más allá de lo que ya conozco de ti por todas las, las tertulias que nos hemos tirado fuera del <risa> aire, pero en el estudio eh, pues temas más personales Que te hayan sucedido, que te hayan pasado ¿Has tenido, tuviste algún Algún este Año, algún episodio Como el de Tito, evidentemente a lo mejor no un accidente Pero algo que te haya cambiado, que te haya hecho valorar Que te haya hecho crecer mucho como persona Güey Fíjate que sí este Mira me viene a la mente
4: uno eh, Relacionado a lo de Tito Pero era muy chiquito como para reflexionar en ese sentido eh, Me dio este pilococo dorado En la cadera este, yo me acuerdo muy bien que amanezco un día y me dolía mucho la pierna Me dolía mucho la pierna izquierda Y le dije a mi mamá, oye mamá, me duele mucho la pierna No sé si pueda aguantar para ir a la escuela Me dijo, ¿sabes qué? No, tú era no, puros pretextos, vas a la escuela Entonces bueno, ahí me ves en la escuela no cojeando Me dolía mucho y dije, ok, pues debe ser algo muscular Me fui a dormir El siguiente día despierto, pero con un dolor ya este, atroz O sea, movía la pierna tantito y me dolía, ya lloraba Entonces mi mamá ahora sí me compró eh, la enfermedad Me dijo, a ver, pues vamos al doctor Total, fuimos a un doctor, nos mandaron a hacer una resonancia, hacer unos estudios, lo fuimos a hacer ese mismo día, pero yo ya no me podía bajar del coche, entonces mis papás se bajan del coche para el doctor y veo que regresan llorando, y les dije, ¿todo bien? Y sí, 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 yo tenía 12 años, yo tenía 12 años, sí, 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 todo bien Andrés, vamos a ir con otro doctor, bueno, vamos a otro doctor, lo mismo, no salen llorando y yo, esto que te va a contar, me lo contaron años después, cuando yo tenía como 18, 19 años, que dos de los doctores, fueron a tres doctores en total, dos de los doctores les dijeron que yo tenía un tumor cancerígeno y que tenían que operarme de urgencia, por eso habían llorado mis papás, pero al final lo que era, que era lo que el tercer doctor este, diagnosticó, que era estafilococodrado, y estuve, me operaron de la cadera, tengo una rajada en la cadera así grande, y estuve dos meses en el hospital en cama, me bañaban en la cama, este, hacía todas mis necesidades en la cama, entonces estuve dos meses en el hospital a los dos años de edad, sin entender mucho, pero me explicó el doctor que si me hubiera esperado una semana más, por cómo es la infección, me hubiera tenido que amputar la pierna.
2: ¡Ula! Eso te lo platicaron a los 18.
4: Ajá, hasta que ya estaba grande como para que lo entendiera un poco mejor y sí. De hecho, me gustó que no me lo contaran. Tal vez a esa edad como que te traumas o te da miedo. Entonces yo nada más estaba, ahí, estaba en el doctor y pues me sentábamos a operar y me operaban, pero nunca realmente este, dimensioné la gravedad.
2: Puta, es que ya cuando lo ves a toro pasado, tú te ves normal, te, digo, gracias a Dios, con las dos piernas, pero lo que pudo haber sido, güey. Sí, este, sí,
3: uf. completamente. Uf, no. Bueno, ah, bueno. cuéntanos, Alex, falta, faltas tú. O sea, exacto, o sea, faltas nos tú. Nos estás derritiendo a nosotros y tú, tú qué... Pero yo qué, yo, yo ¿qué puedo contar. No, bueno, cuenta alguna también de lo que te ha, si te ha pasado también algún evento importante en tu vida de, de, de algún tipo que te haga hecho ver las cosas de manera diferente o cuéntanos, Alex, cuéntanos sin tomar, sin tomar vino. Este, o sea... sí. No, no es vino, no es vino.
2: Ah, no, no es vino. No, es vino. Parece, pero. No,
3: <risa> parece, o sea... Jugo de ya, uva. Ya, ya, ¿no? <risa> tomar, ya, tomar. ya sacamos las copas y todo va ah, perfecto. <risa>
2: No, a ver, este, digo, la verdad en lo personal he sido un tipo eh, muy afortunado, muy, 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 muy afortunado. Mis hermanos, mis padres, mis abuelos, mis abuelos, tuve a mis cuatro abuelos hasta yo, grande. Ahora ya fallecieron los cuatro. Eh, tal vez el, el fallecimiento de mis abuelos maternos me, me, me pegó por lo que significaban, por lo que representaban, etcétera, pero... Pero... Tal vez el momento cuando era chico Justo también, pues tendría A ver, fue en el 90. Nove... Tendría 10 años Tendría 10 años, un poquito más chico que Andrés Mi mamá tenía muchos problemas Y tiene a la fecha muchos problemas en un ojo Tenía cataratas, tenía... Incluso después de muchas operaciones, cuando yo era niño y demás, hoy, hoy mi mamá puedo decir que prácticamente con un ojo no ve. El otro lo tiene perfecto, pero con un ojo no lo ve. Pero cuando estaban tratando de rescatar ese ojo, se fue junto con mi papá como dos o tres semanas a Colombia, porque en Medellín estaba uno de los mejores doctores para operar ese, ese tipo de, de enfermedad. Entonces sí. se fueron. Mi mamá, digo, evidentemente antes de que se fuera de viaje, pues yo sentía tanto a mi mamá como a mi papá muy estresados, muy nerviosos, con mucho miedo. Te lo transmiten, evidentemente yo no entendía muy bien por qué. Eh, y ya después con el tiempo también me platicaron que iban a una operación en donde le dijeron, pues, es probable que se recupere el ojo, es probable que pierdas incluso el otro. Un 50-50 ahí. Eh, ajá, iba, iba a Medellín, Colombia en ese momento, me, decía, me contaba mi papá que él... Eh, el tiempo que estuvo con mi mamá ya salía un poquito a caminar y demás, en cada esquina había un militar con, con armas, uh, pero un, un, Colombia estaba en un momento muy delicado, entonces mis papás dejaron claro. mucho miedo dejando aquí tres hijos de 12, 17, imagínate las edades con las que lo estaban dejando, entonces eh, ya cuando regresaron, etcétera, yo entendí un poquito más, o durante ese viaje... Entonces, tal vez sí sentí un poquito de miedo, ¿no? Que Siempre piensas qué pasa si no vuelven, qué pasa si sucede algo, qué pasa si mi mamá queda ciega. O sea, como claro. que piensas todos todos los escenarios, ¿no? Cualquier ser humano me parece es muy normal Tener miedos eh, es, es un logro de la mente, ¿no? El miedo, el que te termina por vencer. Entonces, eh, tal vez fue uno de esos, pero fuera de eso algún accidente así fuerte o algo de, de alguien muy cercano, hasta ahorita no, 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 operación, algún tumor, algún tema de cáncer fuerte, este, de alguien muy, muy, muy cercano, muy querido, gracias a Dios no he tenido, así que bueno, pero un poquito de todo. Eh, bueno, ya algo de los tres, ya tuvimos alguna de los tres. Oye, Tito, eh, la última vez que estuviste en la pelota, el que sabe, no contaste anécdota. Y te gracias vas a tener muchas. Pasaste por Inglaterra, pasaste por varios equipos en México, pasaste por fútbol Argentina.
3: cuéntanos una anécdota, alguna buena ¿Ah? que te acuerdes. Mira, te... De, de así de Inglaterra, ahora que nombraste Inglaterra, por ejemplo, tengo dos, que a mí yo me reía internamente, imagínate, tengo, tengo dos, a ver, tú, tú escoge, te, te, te doy a escoger entre mi primer día de entrenamiento o, o la primera vez que llegué al estadio, la primera vez que fui al estadio donde me presentaron. Tú, son, tú esco, muy, son muy largas. ¿Quieres que te la cuente las dos? Te las resumo y, y... A ver, <ríe> vamos, vamos a arrancar con la del entrenamiento, ¿no? A ver, venga. venga. Entonces, eh, llego, llego a, a Londres muy temprano, como 4 de la mañana, por decirte, ¿no? Cansado del viaje y todo. Me dicen, Tito, no, ¿quieren que vayas al entrenamiento? Me dice, no vas a entrenar, me dice, pero quieren que vayas para que te presenten con tus compañeros, el manager y demás. Ah, Siga todo, dar. Me voy, llegamos al hotel, que nos está, llegamos seis y media de la mañana al hotel, había que estar en, en el training ground ahí como diez de la mañana, por ejemplo, a un rato antes, nueve y media, ¿no? Me pegué una ducha así nomás y yo agarré y dije, bueno, la, no me llevé nada, ni zapatos, nada, o sea, me fui así como de... <risa> me digo, me, me van a presentar y me vuelvo al hotel a descansar porque aparte estaba molido. Bueno, llego al, al entrenamiento y... Obviamente me va, me, me, salud, me, me, me llevan al, al, al vestidor del manager, me lo presentan, estaba el traductor, bla, 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 bla. Me, bueno, ahí me introdujo. Digo, bueno, me dice, ¿cómo estás? ¿Estás para entrenar? Digo, la verdad, me dice, no, sí, cambiate. Me dice, vamos a hacer un regenerativo. Me dice, venite, te presento a los muchachos y no sé qué. Digo, bueno... Eh. Cuestión de que, bueno, llego, me voy a, me dan, me dan la ropa, voy, trajiste zapatos, digo, no, no traje zapatos, pero digo, me dijeron que iba a regenerar. Eh, no, llévate los zapatos, me dijeron, llévate los zapatos ahí. Y Entonces viene el utilero y me dice, ¿de cuánto calzas? Ahí me busca, tenían ahí zapatos, pum, zapatos. Bueno. Eh, entonces vamos, voy bajando para, para el, los campos de entrenamiento donde estaban todos. doy ahí. Y venía, venía bueno, mis representantes que ya se quedaron en, en, como en la cafetería y, y bajo con el traductor, ¿no? Entonces, cuando voy bajando con el traductor, el manager le dice al traductor, no, tú no, le dice. Y yo digo, como no voy a entender, si, si, si el traductor ya me deja acá. Bueno, cuestión de que le dice que no, que no y que se regrese. Yo digo, bueno, me lanzo y no sé qué. Bueno... Ahora sí que, a, 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 a buen entendedor, pocas palabras, me introdujo con mis compañeros, todo esto, bla, 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 bla. Pero la cuestión de que después, bueno, ¿qué, qué hacemos? ¿Regeneramos? La cuestión de que el, el preparador físico dijo, bueno, vamos a entrar en calor, y que salen los muchachos, a, a, salieron a tres cuartos a corriendo, o sea, la entrada en calor de acá que tú te vas acondicionando, vas agarrando de a poquito, tres vueltas a la cancha era pero no eran una cancha, eran tres canchas era un kilómetro a la vuelta y salieron picando los muchachos yo venía, venía boqueando atrás bueno, cuestión de que no quería hacer el papelón en mi primer día imagínate mi primer día y, y, y iba y con, y con todo lo que traía y no, no los alcanzaba y ellos iban como si nada así bueno, cuestión de que de que llega, terminamos la entrada en calor, ahí, ahí hace como un reducido y no sé qué como unos ronditos ahí para terminar de entrar en calor, ya con vallitas, con hitos, bla, bla, bla. Y me dice el manager, me dice, ponte los zapatos, ven, me dice. Y yo, o sea, como diciendo, agarra, agarra tus cosas y ven. Entonces veo y le hace seña a dos porteros que estaban del otro lado y le dice, vénganse. Y entonces, y agarra y empieza a llamar a jugadores así, y dice, tú allá, y tú allá, y tú allá, y tú allá. No, no. Y yo decía, y me dice, Tito, ven, me dice, y me dice ahí, me dice, vas a rematar, me dice, vas a rematar. Y que me empieza a meter gente a centrar, o sea, me empezó a meter gente a centrar para, para hacer definición, me puso a mí solo, pero... Diciendo yo, me la leo y digo, dijo el manager, bueno, vamos a ver si lo que trajimos es lo que vimos, Ajá. lo que nos vendieron o qué onda, ¿no? El primer día, güey, podrías hacer un papelón, güey. Primer día, sin dormir, crudo, déjame terminar. <risa> entonces, ¿me empiezan a llenar de centro? Bueno, empieza a definir bien, pum, cabezazo, esto, y el tipo me daba y... Sí, y ya, ya iban como 15 minutos de definición y pegar aparte solo viste no es que pateaba y le das Ajá. la posibilidad a otro compañero que recuperás, nada era está está y que se me empieza a agarrar un aductor viste se me empezó a empezar a contratar un aductor de tanto pegar aparte yo quería asegurar ¿viste? no es que estaba canchereando ni mucho menos entonces pues ya en un apego y ya me agarra fuerte y le digo le digo al manager ya digo estoy, estoy cansado me dice, y no me entendía, ¿no? Porque yo no hablaba inglés en ese momento, o sea, no entendía, pero le decía que me, que me estaba apretando el aductor. Entonces le veo al, al traductor para allá y, y le hago el manager así como de serie de tiempo, ¿no? Y le digo, Wanda. Y voy para allá y le digo, güey, venle a decir que se me agarró el aductor, que si sigo pateándome me garro, el güey no me entiende, le digo, venle a decir allá. Entonces que se baja y le decía que no se bajara el manager, no, dice, tú no te bajes, como diciendo, no te quedas allá, le digo, no, no puedo patear, le digo, ya me duele el aductor, bueno, no sé cómo entendió, me, ya, como diciendo, no puedo patear, me tiraba la pelota y le digo, no, no puedo, le digo, tengo la aductor, bueno, como que me entendió y me mandó a, a Fisio, pero bueno, ese, ese, ese fue mi primer día de trabajo, imagínate. Pero, pero, Tito,
4: yo creo, que el, yo creo que el entrenador no sabía que venía oh. a hacer un vuelo,
3: ¿no? No, sí sabía. Yo creo que sí, sí, por, sabía porque le habían dicho y todo. Lo que pasa es que yo, yo o sea, habiendo jugado fútbol y conociendo el ambiente, el güey dijo: A ver, este güey que trae en la mochila, a ver ah. si trae o no trae. Por más que me habían visto los scouts del equipo porque habían viajado a México y todo, dijo: Yo lo quiero ver en vivo y en directo. Oye,
2: este... pero es que estos, esos primeros entrenadores. Bueno. En el fútbol amateur, vaca, este, los domingos, wey, los sábados, cuando tienes un equipo nuevo que te invitó un amigo que está en ese equipo y que los demás del equipo a lo mejor no te conocen, esos primeros partidos o esos primeros sí, minutos son claves, güey. Es donde sí, te, quieres, te, te <risa> quieres enseñar que algo traes, güey, y no quedar como ridículo. Ahora imagínate ese,
3: a ese nivel. No, nivel... Y, y deja eso, termina el entrenamiento, ah. yo ya saliendo del oficio y todo. Y me dice me dice el, me dice mi representante, que le había dicho el traductor, me dice, a propósito lo hice, me dice. Me dice, si hace la mitad de los goles que hizo hoy en el entrenamiento, dice, estamos del otro lado, con tito, <risa> pero, pero, o sea, y me dice, lo hice a propósito, para ver si el tipo viene con excusas o viene sin excusas, se bajó recién ah, del vuelo, esto, lo otro. O sea, me estaba midiendo el tipo. Okay. Y te cuento rápido la del estadio. Voy llegando, eh, jugaban al otro día. En el estadio, obviamente, yo no, no estaba convocado y voy llegando a ver el partido, ¿no? En un partido de copa. Entonces vamos entrando al estadio, así yo veo pero una fila, no te miento, como de 200 metros, y todos uno atrás de otro con el... Con el, el ahora sí que la revistita del club, digamos, ¿no? El, el, el programa que sale siempre en el estadio. Y yo le, vengo y le digo, le digo al traductor, digo, mirá, todo el, toda la gente que hay, digo, de, es, es importante el partido de hoy porque era fase de grupo todavía en la Copa. Y como que le consulta ¿no? a uno de los muchachos del club que nos estaba llevando y le dice, no, no, dice, todos esos están esperando a Tito para firmar. Ah. Y yo vi así, o sea, y no sabes, era, era fila india, de, así de personas, de parejas, todos esperando afuera del parking del estadio 200 metros de fila para firmar. Y yo, yo digo, la gente no, no, no tiene es idea. O sea, o sea me, me llamó mucho la atención, la educación, cómo estaban preparados. Y segundo, yo decía por dentro, y ahora te lo refrendo con lo que me toca pasar después, digo, estos se piensan de que viene uno bueno, de que viene un rojillo, de que viene bien, me no va a esperar a mí a que le firme 200 metros de cola. Bueno, cuestión de que... Eh, eh, hacen la entrada en calor y me viene el, el, el Charman, no es ni el manager, el dueño del club, llega y, y me dice, antes de que empiece el partido, Tito, vas a salir con el Charman a saludar a la gente, yo digo ¿con cómo? Cuestión de que antes de que empiece de que salgan los equipos a la cancha me anuncian en los parlantes y salgo como a la vuelta olímpica a, a saludar. Y yo por dentro, te lo juro, Ale, estaba, porque hacía frío, estaba con traje y tenía una chamarra así, y me metía para adentro, ¿viste? Y hacía así, como que saludaba. Pero interiormente pensaba, digo, no, esto se deben de creer de verdad que viene algo bueno y va a salvar del descenso. O sea, estos tipos deben de creer algo que, te juro que tenía una vergüenza interna, una vergüenza que... La verdad, me, me sorprendí, después para bien, después, obviamente, cuando yo llegué, tampoco la idea era salvar al equipo del descenso, sino armar el equipo para la próxima temporada de la championship. Pero pero no, las primeras impresiones me reía solo. Porque yo, no, no. Oye, ahí don Messi le da la vuelta
2: al estadio, la fila, y no, no, lo güey. presentan, pero en la ciudad, güey, en descapotable. Ah, no, claro.
3: no, claro, imagínate. Ya ya, pero bueno, imagínate. Qué, maravilla. Qué
2: maravilla, güey. Maravillosas las dos anécdotas. Oye, vaca, este, ya le preguntaré a Tito porque además jugó en Tigres y en Cruz Azul y fue parte, güey, de esos casi 20, ¿qué, vamos? Tres años sin título de la máquina. Eh, ¿Qué? Ya ¿qué me lo quisieron
3: la... extender a 30, ¿no? No no, lo fueron menos, espera. Aquí, aquí no dijo 30. ¿Qué te pareció lo de
2: aquí? No, minche, vaca, güey. Ustedes que no han ganado, ustedes, güey, allá va tu ah, lengua. Hola.
4: A <risa> ver, te voy a decir algo. Yo creo que se hizo demasiado ruido por esa declaración. Este... Se hizo ruido evidentemente porque, y los, micrófonos lo, porque, los, micro, y porque los micrófonos <risa> lo captaron, pero yo estoy seguro, y Tito no, no me dejará mentir, estoy convencido que así fue, estoy convencido justamente de que muchos futbolistas a lo largo de los últimos años en, el, en la cancha le han dicho eso y cosas peores al Cata seguramente le han dicho ah bueno, tú por un equipo de muertos o bueno, tú por un equipo que nunca ha sido campeón o suerte siendo campeón para el siguiente año. Estoy seguro que sí dicen peores cosas en la cancha, solamente que... Se, se hizo mucho escándalo porque el micrófono lo captó estoy seguro que hasta incluso Cata Domínguez que sé que tiene muy buena relación con Aquino no se sintió, porque se entiende que es la calentura del juego así es como yo lo interpreto y que Aquino jugó en
2: Cruz Azul tal vez ahí eh, y
4: por eso ese, terminó es punto,
3: ese es el punto ese es el punto Nahuel, no pasaba nada o sea, sí, pues ellos llegaron a Tigres y la historia fue otra, pero que salga de la propia boca de, de Aquino en donde, ahora sí
4: les voy a decir algo. Aquí no le debe nada a Cruz Azul y Cruz Azul no le debe nada a Aquino, ¿eh? porque yo estoy seguro que Aquino, en todo el, el proceso que tuvo en Cruz Azul, evidentemente cada partido se mató para intentar ser campeón. De allá que no haya salido campeón es otra cosa, pero yo creo que Aquino no le debe, no le debe nada a la máquina y tampoco a la máquina a Aquino.
3: No, no, Andrés. De, de hecho, Javier debuta, está, debuta cuando yo cuando yo era partícipe de la institución también, lo debuta el profe Mesa, lo traían de, de me parece que de una tercera, incluso a, sí. a, de a poquito lo fueron subiendo y, y obviamente el chico tenía muchas condiciones. Él se termina yendo eh, por un tema contractual también. Él salió parecido a como salí yo, nada más que él no se utilizó en su momento el pacto de caballero porque salía al exterior. A él se le terminaba okay. el contrato, no lo quisieron arreglar y se termina yendo, me parece que si no estoy mal, al Villarreal. Se termina yendo a España. Eh, después él quiere regresar, y lo he visto en una nota también, él quiere regresar y en Cruz Azul, como tenía que volver a Cruz Azul, no podía volver a otro equipo, Cruz Azul le dice, no, estamos cubiertos en tu mm. posición. No me acuerdo quién estaba ahorita, si estaba Joao, si estaba Droguet, si estaba, no me acuerdo quién estaba. Okay. Y, y en, empiezo a entender de que puede haber un tema directivo, porque después se tuvo que arreglar, para que Javier pueda jugar en Tigres, en el famosísimo pacto de caballeros. Correcto. Yo lo, lo que quiero entender, y lo decía la otra noche después de haber escuchado a, a Javier, y, y lo que digo siempre, lo que importan son las formas, lo que quiero entender es de dónde sale tal resentimiento, porque yo jamás me podría expresar así, por más de que esté peleado con todo el mundo, claro. jamás, jamás diría algo tan despectivo como lo que él lo dijo, en la forma que lo dijo, porque se nota que es despectiva. Como burlón, burlón. Exactamente, pero oye... Tú fuiste parte de esa historia también, es, es, esa es la parte claro. que se te olvidó en ese momento. Claro. O cómo, hiciste toda tu carrera en Tigres también. Entonces. Sí, como es, si,
2: es como si tú, Tito, dijeras también al aire un día, cómo, Cruz un increíble, van para 23 años, eh, no sé.
3: Y, sí, y al final... pero, pero yo creo que se manifiesta más, Alex, de, en el lugar donde, donde naciste futbolísticamente claro. hablando. Sí, sí. O sea, sí, te se dieron la, la posibilidad... Oportunidad. De, de hacerte futbolista, el club que te dio la oportunidad de, de convertirte en futbolista profesional.
2: Sí, yo creo que, como dice vaca se quiso, bur... no burlar, aprovechar la calentura para pegarle a los de Cruz Azul, y después a lo mejor se le olvidó dónde había jugado, dónde había nacido, quién era. O sea, se quiso Se quiso medio burlar o tratar de de contestar algo después de haber perdido contra las personas, no contra la institución se llevó entre las patas a toda la institución claro. no y la historia está de casi 23 años sin título
3: Alex, el último partido que juegan Tigres Cruz Azul en donde Javier hace el gol eh, y ahí yo no estuve ese día en la cancha pero entiendo que él se lo gritó, se lo festejó no sé si en la previa la, la, la hinchada de Cruz Azul o la porra lo insultó. Es muy típico eso. Yo también cuando salí de Cruz Azul y me fui a Pumas, el primer partido de Cruz Azul-Pumas me contraputearon de los cuatro costados. Y no por eso salía a decir madre y media después de eso, pero es parte también del juego. Ahora, no sé si Javier se lo tomó muy personal también, entonces como diciendo, ah, ok, ya entiendo que esta relación se terminó y ahorita pues yo ya no pertenezco más. Aquí no puedo decir lo que quiera porque también puede ser válido. Claro. De, Oye, de, dir... hecho,
4: de hecho, de hecho, ¿No? ese partido, perdón, rapidísimo, en ese partido cuando mete gol ves el escudo de Tigres ah, sí. a, la, a, la a,
3: la, a la porra de Cruz Azul, Andrés, ¿no?
4: Sí, exacto.
3: exacto.
2: Cierto, se volvió loco. Oye, ¿te pasó
3: lo que decía Baca? Que
2: dentro de la cancha que se dicen muchas cosas que ahí quedan, alguien que se burlara de ti cuando estabas en Cruz Azul, de muertos, no gana nada, o sea, que lo aprovecharan como para calentarte, sacarte un poco de concentración, ¿o no?
3: No, la verdad no. Sea, pues, qué poco ah, creativos son. No. <risa> La, la verdad no, no me, ha, no me ha tocado, no sé si con, con compañeros, qué sé yo. Yo por lo general eh, siempre eh, transmitía respeto con mis rivales y por lo general me lo transmitía. Siempre pero tenía... Eso, play, a play, ver, play pero eso es, eso es
2: respeto, eso, eso es falta de respeto. Por ejemplo, yo me enfrento a alguien del Atlas
3: uh
2: -huh. y, y para calentar un poquito y para sacarlos de concentración le digo, a ver, tú, tú qué haces en este equipo, hagas lo que hagas, no campeón no vas a ser... Así como, te, este, como decía el
3: Cuau. ¿Qué vienes a hacer aquí, pinche extranjero, pinche muerto? ¿Cuánto ganas? O sea, el tipo era así en la cancha. A mí me tocó y eso se lo escuché decir a miles a de güeyera. Yo les quiero
4: preguntar algo. Alexito, hablando justamente de este juego psicológico que, que existe dentro del terreno de juego, ¿ustedes no creen que en algún momento cuando Renato se recupere y esté en un terreno de juego, ¿no creen que por ahí alguien le va a decir, a ver, pégale un hombre ahora sí? ¿No creen que alguien por ahí le pueda llegar y le empiece a molestar por ese sentido?
3: Qué sé yo? A, a, a mí, por ejemplo, me, me sí. ha tocado, por ejemplo, esto, esto de. Seguro si se la van a decir. Mira, wow. te, voy a, te voy a contar una que me tocó vivir con, con Carlos Salcido, cuando estaba en, con, jugando conmigo en Tigres y pasó lo de aquella famosa concentración. A... <risas> Imagínate lo que eran la, las, las entradas en calor, exactamente. O sea, lo que no se escuchaba y después bueno no sé porque yo estaba en el otro en la otra punta de la cancha donde jugaba Salcido pero claro. imagino, imagino que esas cosas en algún momento si tienes a alguien que utilice claro. ese medio para desconcentrarte ¿Alguien es te válido a
2: Salcido,
3: algo supiste o sea, yo creo que sí o sea en cancha nunca tuve pero lo que eran las previas lo que ¿A eran ustedes los... mismos como compañeros o qué no 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 la afición Alex en una entrada en calor donde todavía no está claro. el ambiente pero ah. se escucha a todo el público en las gradas que está, o sea, imagínate claro. la carrilla, ¿no? En los estadios de visitante. Exactamente, de visitante y de local ¡Ah, también. ¡Ah, <risa> sí, claro.
2: Pero está bien, es parte del juego. Parte lo de Renato, de... ¿qué dices, Andrés? Estoy seguro. Sí, más de uno claro. le van a decir de todo para tratar de sacarlo de quicio, de ¿no? A lo mejor por allá está, hasta una roja ganas, jugar con uno más. Sí, claro. Oh,
3: seguro. El, el punto es que lo logre porque ahora podemos poner en tela de juicio todo también, lo del patón la otra noche que si le dice a los que tiran penal, que si no les dice, a fin de cuentas es parte de la manía del fútbol también a ver cómo le saco ventaja al que tengo enfrente, si le digo algo, si le pico algo si le conozco su vida personal eh, no sé, si, no sé el, el, lo que sea, a, si lo para, produce, que que sea para que veas esto que la ventaja
2: la preparación de un partido va más allá de lo futbolístico. Ah, por supuesto. <risa> hay que hasta leer, leer revistas del corazón, este que ha pasado. Se
3: cuándo,
2: ¿Quién se la bajó? No, hay que andar en todo. Sí, <risa> Hay no,
3: que andar en todo. Por supuesto.
2: <risa> qué maravilla, qué maravilla. Eh, sí, aquí no se terminó, creo yo, equivocando, más allá de que eh, sí, creo que ahí coincidimos, buscaba buscaba otra cosa. Este, A ver, Tito, Ahora vamos a hacer rápido porque está por arrancar el torneo y normalmente lo hacemos eh, como un poquito de pronósticos. Pero Cruz Azul, ¿el gran favorito, el gran candidato? ¿Sí o
3: no? Hoy, hoy me la voy a jugar y te voy a decir que sí, Alex. Sí. Hoy me la voy a jugar y te voy a decir sí. Y, y me, me quito la, la, la playera, me quito la, ahora sí la matraca. O sea, creo que ha demostrado Cruz Azul ya en este último tiempo. El torneo pasado, me parece bueno. que con creces demostró que puede y este torneo de Copa sirvió para refrendar un poquito la inercia que trae, si no es ahora, digo creo que siempre hay que dejar el paréntesis abierto para la liguilla, que ese es el gran problema de Cruz Azul, o sea, el problema de Cruz Azul no son las copas, no es la Conca Champions no es la Copa MX, no es la Leagues Cup, no es, no es nada de eso el problema es la liguilla de fútbol mexicano y yo dejo el paréntesis siempre abierto ahí pero si Cruz Azul demuestra en la liguilla lo que ha demostrado en otras competencias o incluso en la fase regular para mí es serio candidato Vaca,
2: es el gran candidato. Y si no, ¿quién va a ser o quién es tu campeón? Para no. después acordarnos en diciembre y rescatar esta edición sí. de la pelota al que estaba.
4: 100% Cruz Azul. 100% Cruz Azul, Azul, como bien lo dice Tito. Yo no recuerdo en los últimos años un plantel de Cruz Azul tan vasto. Tiene dos jugadores prácticamente de reclamo por posición. Yo creo que la máquina va a ser campeón.
3: Es mi favorito para el torneo.
2: Eso, échale así, arrojado. Tito Villa,
3: tú decisión. No decepción? me mupe, Vaca, eh, que tú eres del América. O sea, me estás, me estás echando la sala a propósito, ¿eh? Quiero que quede grabado. Eh.
2: Hay que mandar la presión a otro lado. Y en la Noria se pueden... A...
3: tirando para el otro lado. No, no.
2: A ver, Tito, la decepción del torneo. ¿Quién crees que sea? O sea, que, que, que... pinta bien y crees que va a terminar por no, no dar un buen torneo.
3: Hay, hay muchos equipos. O sea, que, que van a ser decepción, te puedo decir varios. Pero que, 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 que pinten que van a andar bien y... Es que no pintan. Los que yo creo que van a andar muy mal, ninguno pinta. No le veo no le veo tintes. A ver... Pero, y todo, pues ¿Decepciones? O sea, que van a andar mal que... Pues te, ¿Podemos te, hablar de los que no veo ni en repechaje? ¿Ah? Por ejemplo, Toluca no lo veo ni en repechaje. Eh, mis Gallos, lamentablemente, no los veo ni en repechaje. Un equipo que se empezaba a acostumbrar a estar siempre entre los primeros ocho Hoy con el cambio de, de, de empresa y con la cantidad de jugadores que se fueron y con los que llegaron sobre todo, creo que les va a costar. Mazatlán, por más que lo he visto y tiene tintes de que juega bien, yo creo que Mazatlán no va a estar ni en repesca tampoco. Puebla. Puebla es otro de, de los... Ese es firme. Últimamente todos los torneos los estoy poniendo ahí o... ¿En Necaxa para mí es el otro y el otro es Atlas. Son los, mis seis equipos que no van a estar ni en, ni en repesca. Y ojo, mira, te dejo un, una fruticita abierta ahí. Ese otro que no va a estar para mí ni en repesca, te lo dejo ahí en el límite. Va a calificar, pero está en el límite, es Pumas. Sí, de acuerdo. de
4: acuerdo. Pumas, pero para mí la gran decepción, sí creo que se va a meter a repechaje, pero va a ser de panzazo entre el 10 y el 12. Y digo decepción por lo que se espera de ellos, Santos. Yo creo que la baja de Jonathan Orozco y la lesión del huevo Lozano les va a pegar Santos por ahí entre el 10 y 12.
2: Pierde a sus dos mejores jugadores.
4: Sí, los mejores.
3: Eh, en defensiva y en ofensiva. Es, es, es como si hoy a Cruz Azul le sacas a Elias y al Cabecita. ¿Sería de... el mismo Cruz Azul? Mm. No.
2: Aguas. Claro. Ah, a Cabecita y a Pablo Aguilar o al Cabecita y Jesús Corona. El... Exacto. Sí, sí, sí. Cambia, cambia completamente. Cambia, cambia muchísimo. Campeón de golpe individual, Tito. Tú eres experto en eso. Campeón de golpe individual. ¿A quién ves?
3: Ay, qué difícil. Qué difícil está, pero... Mira, te, te, te puedo dar tres, así te puedo dar uno que... O sea, dos... No, <risa> no, bueno. okay, como el repechaje, güey. Bueno, a ver. Está bien, está bien, tres. Me la, tres. Me la, voy, a jugar, me la voy a jugar con... Si es que, si es que realmente va, va a jugar... este todos los partidos, por cómo hace Y te voy a dar un tapado, ¿eh? Puede ser Gigliotti en León. Gigliotti en León.
4: ¡Ah,
2: me gusta! Le van a generar cualquier
3: cantidad. Ese es el punto. Quiero saber si va a jugar, si realmente para qué lo llevan, porque Leo Ramos también lo vislumbré en un momento cuando pasó de Lobos a León. Y en León, entre que tuvo una lesión y después JJ no le, no le dio chance tampoco, no no, no, no agarró ¿no? el, el lugar que se esperaba. Pero si juega Gigliotti... Yo Porque creo que.
2: Son nosotros dos.
3: Y no, pues son. es como, son como es triple A pagan muy poco. <risa> eh, son, son fijas. Yo creo que eh, André Pierre y, y el cabecita van a estar peleando otra vez. Ahí ¿Tú? les
4: va el campeón de goleo, ahí les va el campeón de goleo. No vas a
3: decir que, que Vini. Con un es valor, valor Andrés. No, mexicano,
4: va a ser mexicano. Henry Martín, campeón de goleo.
3: Es un buen candidatazo.
4: Henry Martín.
3: Eh. Tengo mis dudas con la ofensiva de la América, eh. Yo tengo mis dudas, este torneo sin Renato, la ofensiva de la América sí. para
2: mí no es igual. ¿eh? que Si Henry Martín es campeón de goleo individual este o el siguiente torneo, me parece que estará en riesgo y, y un alto riesgo el Mundial de Qatar para el Chícharo, ¿eh? Creo que Raúl, Macías y Henry eh, pues podrían dejar a, a, abajo a un histórico, ¿eh? Y por ahí
4: agrégale a Alexis Vega, que anda en buen momento. O sea, va a tener una competencia brava, ¿eh, Chicharo?
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Primer técnico ser? cesado. Ah, está oh. le <risa> tito Arranca, no vaquita. Ah, Arranca. A ver, que a ver. Que arranque vaquita, ahora. Échale, Dale. piénsale rápido. Trrr. Puede ser de Tito los que dijo, puede ser de Puebla, de Toluca, de Mazatlán, de... dónde sí. De Caca...
4: Me va a animar, eh, ojo, ¿eh? Bravo. No le deseo, no deseo el mal, pero yo creo que así va a ser, porque va a ser uno de los, para mí, de los tres peores equipos del torneo, el Toluca. José Manuel de la Torre va a ser el primer
2: cesado. Es que le quitaron a Talavera, a Leo Fernández y al Pipe Pardo, por favor. Los, los tres
4: mejores jugadores.
2: Por, por Dios. Es más, Leo Fernández tal vez el mejor de toda la liga, el torneo anterior. Sí, sí, sí. Talavera, garantía, y Pipe Pardo el único que desequilibra. Nah, una locura. Tú, Tito.
3: Eh, no no te voy a mentir, tenía en, en, en mente el mismo nombre muy bien, muy bien, Es el Chepo, va a ser el Chepo Y como dice Vaquita, es sin ánimo de gozo. Pero la verdad es que el, el Toluca no pateó el arco en tres partidos sí, en, nada, en, la, en, la, en la Copa GNP por México, Alex O sea, sí, y, y le está queriendo buscar variantes y línea de cinco Y en el medio, y un punta, dos puntas, tres puntas a mí me sorprendió, la vez pasada vi tres centro delantero. Triverio jugando de extremo izquierdo, ya está perdido el Chepo. O sea, o está perdido realmente, o, o no tiene los nombres para querer hacer funcionar a su equipo como, como desea, ¿no? Rapidísimo, vaca, tus cuatro equipos
2: que van directo a cuartos de final.
3: Del 1 al 4 de la
2: tabla. Cruz Azul, América, Tigres y Rayados. Tito,
3: Cruz Azul, Tigres, León. Ah, León y Estoy entre Lame y Monterrey Pero voy a meter al Cholo Al Choloscuincle cuarto ah, me gusta. <ríe> Bueno, para, para variar un poco Le tengo Qué fe, gusta. le tengo fe a Guede Enamorado de Guede Ah bueno, dejó Ahora, buenos con dividendos paso, eh? con, con Morelia Hay que ver si, 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 esa, si esa ideología de juego Hay que ver si ah. la puede plasmar en el sintético Que para mí ese puede ser un gran problema para su, para su ideología, Alex, ¿eh? Esa, esa, eh. esa,
2: eso no de, de no dividir pelota, de posesiones largas, en canchas sintéticas, se le puede complicar. El... Pero te digo, Andrés, que Tito va, va a animar al solo y yo sé por qué. Porque es el querétaro disfrazado, güey. <risa> no. Es el gallo, ese es el gallo, <risa> nomás ahí con un uniforme
3: Ni son los mismos dueños, ya, Alex, ni como ni, sí, como ni porras. porras. Se llevaron a 18, sí, bueno, Le mandamos toda la cantera. No quedó nadie aquí, ni los utileros dejaron nadie. Los míos,
2: América, Chivas, Cruz Azul y León. Ah, ah, Chivas, Chivas,
3: sácate las camisetas, sí. Chivas. ¿No está sí, para está. pelear entre los primeros cuatro? Sí, sí está. Sí está. ¿No está? Sí, sí. Yo, yo no creo, ¿eh? para mí no va a calificar entre los que primeros saco cuatro. El de ahí es a Tigres, porque si Tigres
2: entra de forma directa a cuarto de final, no le vas a ver. Tigres necesita ir por el empedrado. Necesita
3: entrar de, de, décimo, de décimo,
2: ¿no? y luego sí, ya lo conoces, ya lo conoces. Bueno, <risa> nos vamos, verdadero o falso. Como ya lo dijo Paco Villa, Tito. Tigres no ganaría sin Gignac, verdadero o falso. Totalmente verdadero. Paca, Verdadero. Tito, en el ¿Tú, guardián... ¿Tú no
3: respondes? O sea, ¿te vas a lavar las manitas o cómo? Verdadero,
2: verdadero. Ah, ok, ok. En el torneo que está por arrancar, veremos a Chivas de protagonista. Falso, ¿Verdad? Falso.
3: Falso, falso. <risa> <risa> tampoco, tampoco se suben a, eh, a la carroza, o sea, tranquilo, no, sí. Al se, se meten, ¿no? Sí, no, se, va, se, va, se van a meter, a, meter a, a... Se vayan todos, bro. Yo creo que se va a meter al repechaje y a la liguilla, pero tranquilo. A Yo ver, también. Tito, con este plantel de Cruz
2: Azul, Emanuel Tito Villa rompería los 17 <risa> goles en un torneo.
3: Por supuesto. Por supuesto. ¿Ves?
2: Más, ¿Ves? Ver, ¿Ves? Verdadero, más verdadero que nunca.
3: Por supuesto. Verdaderísimo.
2: ¿Ves por qué te presentaron como te presentaron en Inglaterra?
3: ¿ves? Claro. Pero yo todavía cuando llegué a Inglaterra no había hecho los 17 en Cruz Azul. Llegaba de los tecos ahí a los ponchazos, de a 7, 8 goles por torneito. O sea, no tenía la moral después de los 17 de Cruz Azul. Ha
2: sido una gran plática, señores. Nos podríamos ah. seguir, pero bueno, habrá, habrá otra oportunidad. Me la pasé muy bien, lo disfruta uno. Termina por ser tal cual, una charla este, de todo y de nada en la pelota. El que sabe, Tito, que te recuperes, que estés muy bien y esperamos verte pronto porque... No porque te queramos ver. Necesitamos gente que nos ayude, güey. Ya estamos cansados.
3: Ya, acá y yo estamos... Y a mí hostias. que no no me quieren hacer viajar. Te no tienen miedo más. Tienen miedo de que lleve el virus de Querétaro para allá, entonces quieren mantenerlas.
2: No, no, las... Tienen miedo que viajes en moto, pero una vez que nos has explicado que está en venta, puedes venir en paz.
3: No, la moto primero no se puede mover porque quedó media hecha a pedazos, Alex. Y está con el cartelito de venta, así que. Hasta no, señores, la moto, un placer. La moto madre. Muy, bien, muy bien. No, es un placer como siempre, platicar y saben del de aprecio que les he agarrado, la verdad, a, a todos los muchachos ahí eh, y y siempre es, es muy grato y lo digo en serio cuando digo de, de aprender y de nutrirse este, con gente que, que realmente sabe mucho de este deporte, de muchos otros bueno o hacen que saben de otro también pero de este sí le saben mucho así que un placer señores acompañarlos, gracias eres,
2: eres de esos grandes casos Tito que cuando me tocó ser reportero y estar eh, muy cerca de los jugadores de los equipos, de entrevistas y demás te comportabas como jugador como lo haces fuera como persona, así que eh, no cambiaste. Y conozco y tengo una lista gigantesca de que como jugador eran así y cuando se retiraron tuvieron que ser asá por diferentes circunstancias de la vida. Tú en una y otra, la verdad, mis respetos, o sea, ha sido la misma persona y eso se agradece y se valora, al menos yo lo hago muchísimo. Vaca, que te vaya muy bien, ¿en qué partido te escuchamos el fin de semana?
3: Cruz Azul Santos Vamos máquina Ya empezó Este torneo Este torneo Vas a agarrar La bocina Del tren O cómo? El torneo pasado Fuiste águila Todos los partidos Este torneo Vas a agarrarla No, no, no Este torneo No me bajo de la
2: máquina
3: Este torneo Subió la máquina Vaquita Ahora no El torneo pasado Pintado bien América
2: Santos Primera victoria De Santos En esta Te juegas
3: el pellejo Vaca El fin de semana
2: eso. gracias Vaca gracias. vamos a hacer
3: campaña para que te saquen traemos con Santos un abrazo
2: <risas> adiós la pelota al que sabe nos escuchamos próxima semana suscríbanse suscríbanse chao